0: Kedves hallgatom! Elizeus szolgája, Géházi, megengedte, hogy a szolgák vigyék a Naamántól vett ajándékokat valamilyen toronyig, azután elvette tőlük, és visszaküldte a szolgákat Naamánhoz, hogy Elizeus ne lássa meg őket. Miután az ajándékokat biztonságba helyezte, Géházi visszament munkájába, és úgy tett. Mintha semmi sem történt volna, de ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Ragadjon rád és ivadékodra Naamán bélpoklossága örökre, és az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Királyok második könyve, ötödik rész, huszonhatodik és huszonhetedik vers. Naamán nagy bűne volt a gőg, Géházi nagy bűne volt a kabzsiság. Szeretett barátom, a kabzsiság a lélek leprája. A most következő hatodik fejezetben két újabb izgalmas esettel találkozunk Elizeus életében. Elizeus kiemelkedő proféta volt, jól lehet más volt, mint Illés. Illés szolgálata nyilvános volt. Elizeus szolgálata inkább magánjellegűnek bizonyult. Éppen most láttuk, hogy miként bánt Naamánnal, Víri a hadseregének parancsnokával. Illés látványosan ténykedett. Tüzet és esőt hozott le az égből. Elizeus csöndes ember volt. Kerülte a nyilvánosságot. Azonban mindkét proféta Isten embere volt, Isten elrendelt idejében. Figyelmünk Elizeusra irányul. Nem gondolom, hogy bármilyen csoda annyira bemutatná az ember jellemét és a proféta jellemét, mint a vízen úszó fejsze csodája. Egyszer azt mondták a proféta tanítványok Elizeusnak. Nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Királyok második könyve, hatodik rész, első vers. Ez mutat valamit Elizeus népszerűségéből. Teológiai szemináriumban tanított a proféták iskolájában. Az iskola növekedett, és nagyobb helyre volt szükség. Ez Elizeus jelenlétéhez és népszerűségéhez volt visszavezethető. Bármelyik iskolának az ereje és értéke azoktól függ, akik ott tanítanak. Nem a módszerek, hanem az emberek fontosak, különösen egy keresztény iskolában. Most figyeld meg, hogy mit tesznek. Hogy megnagyobbítsák az iskolát, ezt mondják. Hadd menjünk el a Jordánhoz. Ott mindegyikünk kivág egy fát, És készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk. Ő ezt mondta, menjetek. Királyok második könyve, hatodik rész, második vers. A hallgatók felépítik a saját iskolájukat. Ez nem szokatlan korunkban sem. Ma mindent meg kell adnunk a hallgatóknak, hogy végigvezessük őket a tanulmányokban, és ha nem felel meg nekik, akkor fellázadnak. De ezek a hallgatók kimentek dolgozni, és Elizeus bátorította őket ebben. De az egyik így szólt, kérlek, jöjj el te is szolgáiddal. Ő így felelt, elmegyek. Királyok második könyve, hatodik rész, harmadik vers. Ezt jó hallani és olvasni. Ez betekintést enged Elizeus meggyőző jellemébe. Kijelenti, hogy népszerű volt hallgatói előtt. Vajon a hallgatók rendszerint magukkal akarják vinni tanáraikat az egyetemi terület határain túl is? Szeretik maguk mögött hagyni őket. De ezek a hallgatók megkérték Elizeust, hogy menjen velük. El is ment velük. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. Királyok második könyve, hatodik rész, negyedik vers. Egy kis baleset történik. Azért mondom, hogy kis baleset, mert az átlagember ezt nem tekinti túl nagy bajnak. De amikor az egyik ledöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott, és ezt mondta. Jaj, uram! Pedig ezt is kölcsönkértem. Királyok második könyve, hatodik rész, ötödik vers. Van itt valami érdekes és megfigyelésre méltó vonás. Bemutatja, hogy Isten törődik életünk kis ügyeivel is. Emlékszel arra, hogy Pál mit mondott a filippieknek? Mindenért imádkozzatok. És nem gondolt arra, hogy ebből bármit is ki kellene hagyni. A fejszevasának elveszése jelentéktelennek tűnik nekünk, de ez a szegény hallgató nem tekintette jelentéktelennek. Valójában elég fontos kérdés volt. Ebben a műszaki világban csak lemegyünk a vasboltba, és megbeszünk egy fejszevasat, miközben 15 közül válogathatunk. Ez nem látszik túlságosan fontosnak. De abban a korban rendkívül fontos volt, mert ritkán találhattak bármilyen vasszerszámot vagy vasfegyvert. Különösen figyeljük meg Sámuel első könyvének egyik leírását. Így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jónátánnal volt, sem kardja, sem dárdája nem volt, Csak Saulnak és fiának, Jónátánnak. Sámuel első könyve, 13. rész, 22. vers. Két kard jutott egy egész hadseregnek. Ez egy kis betekintést enged abba a ténybe, Hogy ritkán lehetett fegyvereket és szerszámokat találni abban a korban. Ezért érthető, hogy a vasának elvesztése nagyon fontos ügyé lett ennek a fiatal embernek, és természetesen a kölcsönvett szerszámot vissza kellett adnia. A legtöbb magyarázó, ahogy felfedeztem, torgálja ezt a hallgatót. Kárhoztatják gondatlanságáért, és azért, mert valakitől kölcsönmert kérni egy szerszámot. Ha ez az ember bűnös lett volna, akkor Elizeus, a tanítója, miért nem dorgálta meg? Elizeus nem tette. Elizeus feloldotta minden vád alól. Nem volt gondatlan, hanem valójában nagyon is óvatos volt. Nyilvánvalóan veszély volt abban, hogy a fejszevasa levált, és ez elég gyakran megtörtént ahhoz, hogy Isten még a mózesi törvénybe is belefoglalta. Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. Ha tehát valaki elmegy az erdőbe embertársával fát vágni, és favágás közben meglendül keze a fejszével, a vas lerepül a nyeléről, és úgy eltalálja embertársát, hogy az meghal, akkor meneküljön-e városok egyikébe, hogy életben maradjon. Mózes 5. könyve, 19. rész, 4. és 5. vers. Isten azért alkotta ezt a törvényt, mert nyilvánvalóan ez az eset elég gyakran előfordult. Ez a fiatalember nagyon is gondosan vágta a fát úgy, hogy senki sem volt előtte. Úgy állt, hogy amikor a fejszevasa leesett, akkor az a folyóba kerüljön, és ne üssön valakit fejbe. Biztonságos irányban vágta a fát. A második hiba, amit találnak ebben a fiatalemberben, hogy kölcsön vette a szelszámot. Azt gondolom, hogy beszélhetek-e fiatalember mellett. Szegény szemináriumi hallgató volt, és nem engedhette meg, hogy fejszét tartson abban a korban, mint ahogy én sem engedhettem meg, hogy kocsit vásároljak, amikor szeminárista voltam. Egyszerűen nem futotta a pénzéből. Kölcsön kellett kérnie. Nem gondolom, hogy ez a szegény fiú bírálható ezen a két területen. Valójában kérdést akarok föltenni. Ki adta kölcsön ezt a fejszét egy hallgatónak olyan állapotban, hogy a fejszevasa bármikor lerepülhetett a nyeléről. Azzal az emberrel szeretnék beszélni. Elképzelem, hogy ő is ugyanazok közül való, akik használt ruhákat és régi karácsonyi lapokat küldenek a misszionáriusoknak, és azt gondolják, hogy ezzel az urat szolgálják. Ez a fiú nagyon elkeseredett, és nem tudta kártalanítani a tulajdonost. Fejszenélkül kellett volna vele találkoznia, és nem tudta, mit tegyen. Most figyeljük meg Elizeus törődését. Az Isten embere megkérdezte, hová esett. Tudta ezt, és még mást is tudott. Tudta, hogy próbára kell tennie ezt a fiatal embert. Isten lelke által szüksége volt a próbára. Figyeljük meg hogy ez a fiatalember pontosan tudta, hogy a fejsze vas hol esett be a vízbe. Nem mond nekem, hogy gondatlan volt. Elizeus ezt nem csak a próba miatt kérdezi, hanem egy másik ok miatt is. Isten lelke tudta, hogy a huszadik században majd bírálják a kritikusok ezt a csodát, mint ahogy teszik minden más csodával. Ezt mondják majd. Hát az az igazság, hogy a víz tiszta volt, és bárki láthatta, hogy hol a fejsze vasa. Elizeus kérdése kizárja ezt a lehetőséget, hogy a víz tiszta volt. Ha tudsz valamit a Jordán folyóról, akkor tudnot kell, hogy az sáros vízű folyó. Sok romantikus, csodálatos mesét hallottam már arról a folyóról, és nekem a legkiábrándítóbb volt az, amikor megláttam. Beszélünk szennyezett vízről. Beszélünk egy sáros kis folyóról. Beszélünk szennyes területről. Ez volt a Jordán folyó. Mivel sáros volt, ezért Elizeus megkérdezte, hová esett. A fiatal ember pontosan tudta, hogy hova esett, de nem tudta kiemelni, mert nem láthatta. Most figyeljük meg, hogy mi történt ezután. Az Isten embere megkérdezte, hová esett, az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát, és odadogta. A fejszevas ekkor úszni kezdett. Királyok második könyve, hatodik rész, hatodik vers. Ez csoda volt, és nem gondolom, hogy valaki félre magyarázhatja ezt a csodát. Ez csoda, nem szenzációs eset. Nem látványos, mint amilyen volt a tüzes szekéren a menybemenetel. menetel. Ez nagyon egyszerű esemény volt. Csoda, amikor a vas úszik a vízen. Ez ellentétben áll minden ismert fizikai törvénygel. Elismerem, hogy azóta, hogy az első vasból készült hajót útrabocsátották, a vashajók és az acélhajók már úsznak hét tenger széltében hosszában. Ez már nem csoda, de, barátom, csoda volt, amikor a vasa a Jordán folyó mélyéből fölszínre jött, mint valami parafa Tudom, ez nem döbbenetes, nem szenzációs, ez nagyon is egyszerű. Ez Elizeus módszere. Illés sohasem tette volna ezt ilyen módon. Valójában nem gondolom, hogy Illés törődött volna ezzel az esettel. Ezt mondta volna, «Fiam, felejtsd el!» De Elizeus nem ezt tette. Egy fejszevasa pihent a sáros Jordán mélyében, de feljött, feltámadt, ha így mondjuk, visszakerült a gazdájához, rátették a nyelére, és ismét használhatóvá lett, és szabályosan működött. Ez nagyobb csoda valójában, mint a többiek mert hatalmas lelki tanulságot vonhatunk le belőle ebben a korban. Az ember ma olyan, mint egy vasa. Lecsúszott a nyeléről, mélybe zuhant, teljesen megromlott. Ezért Isten kivág egy fát, bedobja a halál vizébe. Ez a fa Krisztus keresztje. Urunk fölkerült arra a keresztre, és lement a halál vizeibe, érted és értem. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, második rész, huszonnegyedik vers. Az ember ma fölkelhet a halál vizéből és az ítéletből Krisztus által. Visszakerülhet Isten tervébe és rá vonatkozó szándékába, és használhatóvá válhat Isten programjában. áll bizonyságot tesz erről, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi levél, negyedik rész, tizenharmadik vers. Aztán így folytatja, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak feszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Filippi Levél, harmadik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Többé nem szükséges, hogy bárki céltalan és haszontalan életet éljen. A céltalan életmód űzi emberek ezreit az öngyilkosságba. Az elmúlt héten is egyetemi hallgatók tucatja követett el öngyilkosságot, és az egész magyarázat ez volt. Nem érdemes élni. Barátom, természetesen nem érdemes élni, ha olyanok vagyunk, mint a sáros Jordán mélyére esett vasa. Csak akkor válik értékessé és érdemessé az életünk, amikor Krisztus fölmegy a keresztre, hogy meghaljon érted és értem, és visszatesz minket Isten tervébe és szándékába. Egy fiatal ember, aki még 21 éves sem volt, így szólt hozzám. Az életem teljes csőd. Ezt válaszoltam. Életed még el sem kezdődött, és nekem csődről beszélsz. Mennyire szükségünk van Istenre ebben a korban? A legnagyobb csoda ma nem a holdra lépés, még az sem, hogy valaki tüzes szekéren a mennybe megy. Inkább az, hogy a legmagasztosabb mennybe jut, amikor, mint bűnös, bízik Krisztusban. Ez a legnagyobb az összes csoda között fölemeltetnie a világ szennyes mocsarából és életcélt kapni, Istenért élni. Elizeus így szólt. Emelt ki. Azt pedig kinyújtotta a kezét és kivette. Királyok második könyve, hatodik rész, hetedik vers. Csak ki kell nyújtanunk hittel a kezünket, és el kell fogadnunk, hogy ő meghalt értünk. Föltámadt ismét, hogy fölemeljen minket. Csak azt kell tennünk, hogy ahol vagyunk, kinyújtsuk a kezünket és bízzunk benne. A következő eset nagyon ismerősnek hangzik. Úgy tűnik, mintha a ma reggeli újságban olvasnánk. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Ez már régóta így történt. És az ősi ellenségeskedés újult ki. Az Izrael és az arab országok közti állandó mostani konfliktusnak határozottan bibliai háttere van. Figyeljük meg a helyzetet. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz! Ne vonulj át ezen a helyen! mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is, felháborodott emiatt arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, Miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Királyok második könyve, hatodik rész, nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik vers. Szíria királya zavarba került, mert minden tervét és minden kijelölt támadási pontot leleplezett Izrael királya. Arra a következtetése jutott, hogy kém van a saját seregében. Összehívta bezéreit, és próbálta kideríteni, hogy ki az áruló. Miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Természetesen senki nem volt áruló köztük. Hűségesen ragaszkodta királyukhoz. Ekkor az egyik udvari ember így szólt. Senki uram király. De az Izraelben levő Elizeus proféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. Királyok második könyve, hatodik rész, tizenkettedik vers. Elizeus proféta még Szíria királya hálószobájának a titkát is ismerte, és minden szavát hallotta. Azért nyerte ezt a tudást, mert az Úr kijelentette neki. Imádkozzunk! Uram, segíts elismernem! hogy te minden titkomat ismered. Hiába próbálnék elrejtőzni előled a tenger mélyében vagy a hegyek magasságain, akkor is tudnád minden titkomat és minden elrejtett ügyemet. Segíts meg, hogy őszintén és nyílt szívvel álljak előtted, és ha védkezem, kérjem bűneim bocsánatát az Úr Jézus Krisztus vére érdeméért. Ámen.